0: Bonjour à tous bonjour, et bonjour. bonne année. On est dans les. les euh, <coughs> le Moments où on se souhaite les vœux. Je, je voudrais appeler ma meilleure moitié à, me, à venir à côté de moi. Vous la présenter. Parce que. Euh, donc euh, voilà, Isabelle. On va fêter nos 26 ans de, de mariage mm -hmm. au mois de mars. On est euh, encore plus amoureux qu'il euh, y a 26 ans. Bon, je dis ça parce qu'on a vraiment à cœur les couples. Avec mon épouse, on sillonne un petit peu la France maintenant pour faire des conférences sur la famille et les couples parce qu'on voit combien le défi est grand. Et combien aussi l'ennemi veut diviser euh, les familles, euh, les couples. N'est-ce hein. pas tu veux dire quelque chose? Non. non. <rire> Elle aime bien parce que je, à chaque fois, je lui fais euh, la surprise de, de, de l'appeler. Non, ce qu'on voulait euh, juste euh, vous dire, vous donner, c'est les salutations de l'église euh, de Saint-Malo et puis de Loïc, pour ceux qui le connaissent, enfin beaucoup. On m'a dit surtout, tu ne manques pas de, de les saluer euh, euh, en, en son nom. Euh, juste euh, me présenter. Donc, tu as raison, on est souvent. Parti. Euh, là on va être parti, on est parti deux week-ends par mois euh, en région, puisque je suis euh, pasteur à Saint-Malo, mais président aussi de la région Bretagne-Basse-Normandie, où on a en charge 12 églises. Et donc euh, ben, c'est vrai que pendant les six prochains mois, on va être parti deux, deux week-ends par mois. Mais c'est une grâce et euh, c'est une grâce de pouvoir voir l'église. Euh, de pouvoir la rencontrer. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question d'étiquette. C'est l'Église avec un grand E. Et euh, à ce titre-là, je suis délégué aussi départemental pour le CNEF. Alors surtout, ne m'enfermez pas derrière des étiquettes. Euh, je veux être un serviteur parmi les serviteurs qui servent l'Église et qui euh, ont qu'une seule ambition, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. C'est notre euh, notre seul, euh, notre seul euh, souhait en tout cas, et de pouvoir le servir avec simplicité, humilité et esprit de prière, c'est notre, notre leitmotiv. Donc, ce matin, on va lire dans la parole de Dieu, on va aller dans Josué. Et j'ai demandé à, à mon épouse, je vais lire le premier verset, ça va être dans Josué 3 au verset 5, juste ce verset, et après on va aller à Josué 6 du verset 1 à 9. « Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Et juste, avant qu'on lise dans Josué 6, 2 à 1, 9, juste focaliser notre regard sur ce premier mot de ce verset qui dit « consacrez-vous ». Une chose en, en 2020, 2019 ce n'était pas terrible déjà, alors, 2020, être consacré, engagé, fidèle relève d'un sacré défi. On est plus dans une société de zapping et de zapper, euh, que où le temps va de plus en plus vite avec Internet. Euh, je sais pas, vous avez euh, la 4G, la 5G, euh, la fibre. Euh, il faut que ça aille toujours plus vite. On n'a même pas le temps d'être à un instant là qu'il faut déjà être plus loin. Et pour l'Église, euh, c'est un sacré défi. Alors, lisons dans Josué 6, 1 à 9, c'est mon épouse qui va vous lire.
1: Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit, Portez l'arche de l'alliance et que sept prêtres portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette.
0: Amen. Merci. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est notre nourriture. Et je te prie ce matin que nos cœurs soient ouverts, attentifs à ce que tu veux nous dire. Et je te prie de mettre une garde dans ma bouche, Seigneur, afin de transmettre seulement ce que tu as prévu que je dise. Et nous avons une pensée pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de la foi. Viens leur en aide, Seigneur, touche-les là où ils sont, que leur foi soit fortifiée et que le témoignage triomphe au nom de Jésus. Amen. Alors, je l'ai dit, on est au début de l'année. Je ne sais pas si vous, vous avez fait un bilan de votre année 2019. Moi, j'en ai fait un. Et avec mon épouse, on s'est dit, va dis il s'en est passé des choses. Euh, j'ai quitté une carrière hospitalière, puisque j'ai un vrai métier à côté. Euh, plus de 20 ans de, de carrière hospitalière pour euh, relever le défi d'être une famille d'accueil où nous avons euh, trois enfants... Euh, avec nous euh, maintenant euh, 6, 7 et 11 ans. Et nous avons deux grands-enfants de 20 et 24 ans qui font leurs études euh, à Saint-Malo. Mais ça, c'est pour notre vie personnelle. À Rennes. Ah, à Rennes, pardon, à Rennes. Nos
1: <rire> enfants. Ils sont dans
0: le coin, On sont par là.
1: Enfin
0: non, non, notre fille est à Saint-Malo, on s'est croisés. Euh, ça, elle va toujours dans son église de naissance. Voilà, ça c'est pour une partie. Mais on a vu plein de choses. Évoluer et on s'est dit, mais Seigneur, mais euh, ouais, on n'est qu'au début. Et c'est aussi un désir du cœur qu'on doit avoir en tant que chrétien, de se sentir toujours au début de ce que Dieu veut et jamais se sentir arrivé Parce que Dieu a des projets, des plans pour nous qui nous dépassent. Et moi, je demande au Seigneur de ne pas m'emmener dans les choses rationnelles, mais dans ces choses peut-être irrationnelles, mais pourvu qu'elles soient dans ses plans à Lui. Je me suis fait baptiser... Euh, à l'âge de 17 ans, et j'ai fêté les 30 ans, 2019. Donc comme ça, vous connaissez mon âge. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a passé vite Et là aussi, en 30 ans, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui a pu se, se passer Et c'est bon de se rappeler, parce que nous sommes oublieux, et ne pas prendre les années euh, les unes après les autres, mais vraiment de poser les choses et dire, Seigneur, est-ce que ma vie est, une fête, est faite de, de résolutions, d'évolutions ou simplement d'action et puis que j'enchaîne euh, comme ça euh, les unes après les autres. Alors quand nous pensons à nos, à nos résolutions, moi je n'en pose qu'une d'année en année, c'est celle de m'améliorer. Avec le Seigneur, avec euh, ma famille, parce que la famille c'est la première église. Euh, de m'améliorer aussi dans mes relations. On connaît tous les défis aux prof professionnels et autres. Combien c'est euh, compliqué. Et quels sont... Mais quelles sont les résolutions du Seigneur pour chacun et chacune Car en tant que, que chrétiens, nos plans doivent toujours être conformes à la volonté de Dieu. Et si nous ne passons pas du temps en relation avec Dieu, comment allons-nous connaître ses plans pour nos vies Je ferai une parenthèse aussi pour les parents. Si nos enfants ne nous voient pas prier, lire la parole de Dieu, comment vont-ils apprendre Nous sommes aussi dans la transmission. Comment est-ce qu'ils vont voir aussi euh, nos vies façonnées par euh, par le Seigneur Dans ce moment de, de l'histoire euh, du peuple d'Israël, nous sommes juste avant la conquête de Jéricho, au chapitre 3, qui raconte le moment où le peuple, sous la direction de Josué, donc traverse le Jourdain, et puis jusqu'au chapitre 6, euh, qui raconte le moment où le peuple conquiert le, cette ville de Jéricho. Alors, je ne sais pas si vous réfléchissez un petit peu à, à ce qui se passe, mais moi, j'ai su interpeller. Imaginez, vous êtes des guerriers, vous avez appris à combattre, vous êtes équipés, vous avez des épées, des, euh, enfin, tout l'équipement, et on vous a appris à combattre d'une certaine façon. Mais là, Dieu, il dit aux responsables, à Josué, il leur dit, écoute, tu vas leur dire de tourner autour d'une ville, et puis de laisser l'arme dans son fourreau. Et quand je vous le dirai, vous sonnez de la trompette. Ben, en tant que français et breton euh, par-dessus euh, en plus, je me dis, mais celui-là, il n'a rien compris. Nous, en France, on a plutôt les black box. On a plutôt les gilets jaunes. On a plutôt les manifestations. Là, Dieu dit à un peuple de guerriers, vous ne dites rien. Vous ne faites rien, juste marchez autour d'une ville. Et quand je vous donnerai l'ordre, vous sonnerez de la trompette et je vous donnerai la victoire. Et c'est là où je dis que je prie que le Seigneur m'amène à vivre des choses qui sont peut-être même irrationnelles, mais pourvu qu'elles soient dans son plan, parce que c'est un plan victorieux, un plan glorieux. Alors aujourd'hui, dans... On regarde cette année qui vient de filer et on regarde cette année qui démarre avec aussi ces nouvelles opportunités que Dieu a préparées d'avance. C'est ça qui est formidable, c'est que Dieu nous donne d'accomplir que les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors soyons confiants et remplis de, de foi, il ne nous emmène pas n'importe où, afin que nous puissions aller de l'avant et avoir, et voir ces nouvelles réalisations. Mais les choses qu'il a exigées à son peuple à l'époque, sont les mêmes qu'il exige pour nous aussi aujourd'hui. Et l'unique manière de conquérir que l'unique euh, chose que nous devons mettre en place et qui vient de Dieu, afin de préparer la victoire, c'est d'avoir ce genou plié de lui dire, Seigneur, parle-nous, conduis-nous, éclaire-nous. Et j'insiste sur le une chose, la prière. Il n'y a pas d'autre lieu pour connaître la volonté de Dieu et sa direction que dans la prière. Nous sommes tous euh, volontaires, je pense, pour gagner, pour être dans la victoire. Mais il n'y a pas de victoire sans combattant et il n'y a pas de, euh, de victoire qui ne se passe à genoux dans la prière. Alors, quelles sont ces exigences, ces exigences Quelles sont ces résolutions pour notre vie, pour cette année La question que nous devrions avoir sur nos bouches, c'est « Seigneur, que veux-tu »« Que veux-tu que je fasse Que veux-tu » Pour moi, Jésus l'a dit à son Père, « Que veux-tu, Père ?» Le premier point que je voulais vous apporter ce matin, et je sais, ça va pas être un message révolutionnaire, je vais pas, ne euh... viens pas pour casser la baraque, euh juste prêcher ce que la parole de Dieu me dit et a mis sur mon cœur, c'est que le premier point, c'est la sanctification. Avant que les gens traversent le, le, Jourdain, le Jourdain, Dieu leur a demandé la sanctification. Il leur a dit, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Purifiez-vous. Dans ce passage, la sanctification personnelle est la condition pour le peuple, devoir de grands actes du Seigneur. Et on peut percevoir que Dieu est plus intéressé par ce que nous sommes que par ce que nous faisons. Je le répète, Dieu est plus intéressé par qui tu es que par ce que tu fais. Ce n'est pas le peuple qui gagne une bataille avec Dieu, mais c'est Dieu qui gagne une bataille en utilisant son peuple, ceux qui s'est se, qui choisi, une race élue, mis à part. Et tout commence par aussi la conscience de notre identité. Qui suis-je en lui Qui nous sommes Dans l'histoire de la Bible, ce n'est pas l'homme qui est au centre, mais c'est toujours Dieu. C'est toujours lui qui gagne les batailles. Et nous gagnons une bataille uniquement quand Dieu gagne nos cœurs et utilise nos vies. Dieu est l'agent, le grand gagnant, et nous sommes uniquement ses instruments. Donc, avant que Dieu prenne la victoire sur quoi que ce soit, à travers nos vies, il veut d'abord nous conquérir. Il veut conquérir chacun de nous individuellement, mais aussi collectivement, son peuple, son Église, son épouse, son corps. Et rappelez-vous ce qu'il dit dans les Éphésiens, un corps bien coordonné à qui il donne des dons et des talents. Pourquoi Pour l'édification, afin de contaminer ce monde. Il veut d'abord nous conquérir. Et la preuve que nous avons été conquis par Dieu, c'est notre vie sanctifiée. La purification ou la sanctification impliquait le lavage des vêtements et du corps et on le voit dès l'Ancien Testament avec l'institution dans la vie du Temple, dans l'accès au lieu très saint où il y avait toutes ces démarches de purification et ce fait partie des prérequis aussi pour nous aujourd'hui d'aller à la rencontre de Dieu avec un cœur saint, un cœur simple devant lui, détaché des chaînes de la servitude. Elle nous présente des occasions aussi de faire des bonnes choses. Euh, cette année nouvelle nous emmène vers euh, des nouvelles résolutions, des nouvelles évolutions, je le souhaite, et il le souhaite avec lui. Mais c'est vrai qu'elle nous présente aussi des opportunités qui vont se présenter à nous pour chuter, pour pécher. Alors, c'est vrai, il y a une lutte, il y a un combat. Nous sommes dans un monde... Nous sommes dans ce monde, pas de ce monde, mais dans ce monde, où nous savons qu'il y a autant d'opportunités aussi pour chuter. Alors veillons et prions. Veillons aussi les uns sur les autres pour nous encourager, pour aider peut-être son frère et sa sœur à être sanctifiés, à être purifiés. Non pas la juger, ni la condamner, ni la repousser dès qu'elle a péché en lui disant, oh, disqualifié. Non. Qualifié pour être racheté. Amen. Amen. Voyons nos frères et nos sœurs. Et lorsque nous prenons le pain et le vin, mmh. Dieu nous invite aussi à sa table pour discerner le corps du Christ. Mmh. C'est pas le pain et le vin, mais c'est chacun de vous. Mmh. Chacun de nous. Le deuxième point, c'est l'obéissance. Dans ce chapitre 6, entre le verset 3 et 6, Dieu donne certaines instructions sur la manière dont son peuple devrait se comporter avant de conquérir Jéricho. Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu a donné ses instructions à un peuple qui était habitué à la guerre. Une réponse possible, c'est que nous ne devons pas lutter selon nos propres stratégies, nos stratégies personnelles, mais selon la volonté de Dieu. Je répète, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas sur mes notes, mais je fais une parenthèse. Apprenons à discerner quelle est la volonté de Dieu. En ce moment, nous à Saint-Malo, on est sur une période de jeûne, de 15 jours de jeûne et prière, où nous apprenons à écouter la voix de Dieu, où nous apportons des pensées, des paroles, des prophéties, des visions. Mais notre étalon, c'est le discernement. Et pour moi, et je pense pour mes collègues passeurs, une des choses qui est le plus compliqué, c'est d'avoir quelqu'un qui vient nous dire « Dieu m'a dit !»« Dieu m'a dit, quand Dieu t'a dit, ben nous, on ne peut plus rien dire, qui sommes-nous » Mais apprenons, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ayons l'humilité de dire « Seigneur, je crois !» Je crois avoir entendu ça, je pense, j'ai reçu ça et je le soumets. Et apprenons à discerner ensemble. C'est le meilleur moyen pour avancer et conquérir le pays. Le peuple d'Israël a conquis Jéricho parce qu'il a obéi à Dieu. Et la conquête était une conséquence de l'obéissance. L'obéissance implique essentiellement trois choses la première chose c'est savoir qui est Dieu et qui nous sommes nous obéissons quand nous reconnaissons que celui qui nous demande l'obéissance est plus grand que nous mêmes et Dieu est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs s'il est le Seigneur il a l'autorité de déterminer nos vies et nos choix et ça c'est pas facile parce qu'il y a des choses, je peux vous dire, il y a 26 ans avec mon épouse, il y a des choses que nous ne voulions pas. Et nous avons appris qu'il ne, qu ne faut jamais dire jamais avec le Seigneur. Alors depuis des années, je dis jamais j'aurai de Mercedes. C'est une plaisanterie, bien sûr. Parce que Dieu nous rattrape. Dans nos jamais. Savoir quel est le but, deuxièmement, savoir quel est le but principal de nos vies. Nous avons de nombreux plans, de nombreux projets personnels. Et je peux vous dire que, d'être famille d'accueil, c'était pas du tout mon projet. Mais pas du tout. Lorsque nous avons parlé enfant avec mon épouse, elle en voulait qu'à, j'en voulais pas. Mais Dieu, souverain. Nous avons de nombreux plans, de nouveaux nombreux projets personnels et nous consacrons nos vies à ces plans et objectifs. Mais bien qu'il soit juste d'avoir des projets, et il faut des plans, des buts pour nos vies, le but principal de notre existence n'est pas nos plans, mais les plans de Dieu, les plans souverains de Dieu. Notre vie trouve... Un sens quand elle se soumet à la volonté de Dieu et notre devoir est de toujours obéir à Dieu. Une des questions ce matin qu'on pourrait se poser, chacun personnellement pour notre vie, à qui est-ce que j'essaye de plaire Est-ce que, est que les choses que je fais, euh, c'est juste pour me plaire à moi en premier ou est-ce que c'est de plaire à Dieu Le troisième Point dans l'obéissance, c'est la confiance. La confiance, c'est que Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Et que je rajouterai que le meilleur est à venir. Et là, je parle à des hommes et des femmes de foi. Le meilleur est à venir. Le monde s'effondre. Le monde va pleurer de plus en plus. Mais nous qui sommes attachés à la parole de Dieu, nous allons nous réjouir parce que le retour du Seigneur est proche. Nous savons dans quel temps nous sommes et nous n'avons pas à craindre. Parfois, nous pensons que nous connaissons très bien les choses ou la meilleure décision à prendre. Cependant, la voie de l'obéissance exige la confiance en Dieu et la confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Et je vous invite, en tant qu'Église, à vraiment intercéder afin d'être dans le plan de Dieu, parce que c'est le plan de la réunion de la réussite. Que notre plus grand projet soit le projet de Dieu. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'engagement à l'œuvre de Dieu. L'engagement. L'engagement, j'ai regardé dans la parole de Dieu et cité euh, 68 fois. Alors, on est en train de compter maintenant. Vous savez, dans l'Église, on est en train de compter combien de fois tel mot est dit euh, vous savez pourquoi on fait ça parce que lorsqu'on parle, de, quand on prêche d'engagement, il y a souvent quelqu'un qui vient nous dire à la fin à dire, ah dire oui mais tu sais l'engagement ça c'était avant hein. euh, maintenant nous on est dans, dans l'église qui doit être dans le monde et qui euh, doit impacter le monde mais alors ça veut dire donc euh, euh, si tu me vois à la Réunion une fois dans l'année ça sera déjà pas mal mais euh, surtout tu m'en demandes pas plus, hein. la liste là c'est bien pour les femmes, ah non il y a des hommes, c'est bien mais, euh, mais ne m'en demande pas trop, euh, moi déjà j'ai ma Famille, j'ai ceci, j'ai cela. Ouais, ben, j'ai je... enfin, toutes les bonnes excuses pour surtout être engagé dans tout et surtout dans rien. Le projet de Dieu dans cette histoire était la conquête de Jéricho. Regarde, je te livre Jéricho, son roi, et tous ses guerriers. C'était le plan de Dieu à ce moment là. Et je crois que le plan de Dieu n'a pas changé quand il nous dit Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'il vous dit aussi pour Rennes. Allez, prêchez, soyez conquérants. Soyez euh, euh, relevez la tête. N'ayez pas honte de l'évangile, proclamez cette bonne nouvelle. Allez, soyez conquérants, vous allez gagner des âmes. Si on part pas comme ça, mais autant rester euh, à la maison. C'était le plan de Dieu et c'est toujours le plan de Dieu. Dieu a présenté ce plan à Josué et Josué a présenté ce plan à son peuple et ses soldats. Mais pour savoir pour avoir la victoire, il était nécessaire d'avoir un engagement, un engagement de la part du peuple. Et c'est avec les gens avec les frères et sœurs que l'on accomplit le plan de Dieu. Tout le monde s'est engagé, tout le monde s'est senti concerné, il n'y a pas eu de déserteur, on ne fait rien avec des déserteurs. On avance avec des hommes et des femmes unis, engagés, dans le service, avec un même cœur simple, comme des enfants, je l'ai entendu tout à l'heure, simple, qui cherche une seule chose, non pas son confort, mais la gloire de Dieu, le royaume de Dieu qui voit aussi son frère et sa sœur comme supérieurs à lui. Au moins qu'il dit, c'est la parole de Dieu. La fin de cette histoire, nous la connaissons bien, le peuple d'Israël a gagné, a conquis Jéricho. Et peut-être que l'un des plus grands besoins de l'Église aujourd'hui est juste l'engagement. En fait, j'en suis sûr. Quand on nous invite dans des églises, et mes collègues et moi-même, si on dit... Et je l'ai pas fait à Daniel, j'ai dit, euh, j'ai pas dit, est-ce que tu veux que je prêche sur quelque chose? Mais à 90% aujourd'hui, quand on visite une église, la chose qu'on nous demande prêche sur l'engagement. On a besoin de l'engagement. Et l'impression qui est, euh, l'impression qui, l'impression est que nous sommes tellement engagés dans différentes choses que l'œuvre de Dieu est toujours repoussée à plus tard. Ce que nous devons faire, c'est accepter le travail de Dieu, comme notre propre travail. Écoutez-moi bien, nous devons comprendre que s'engager dans le travail de Dieu n'est pas un fardeau, mais c'est un privilège. S'engager à servir Dieu n'est pas un fardeau, mais c'est un privilège. C'est un honneur. C'est une, une grâce que Dieu nous fait. Et nous devons le faire avec la joie du Seigneur, même si ce n'est pas facile. Même il si y a la patience, la bonté, la fidélité qui va s'exercer. Galate 5, 22, vous le relire. Pour moi, vraiment l'étalon aussi d'une église qui est remplie de l'esprit, c'est lorsqu'on voit son fruit au milieu de nous. De la même manière que Dieu pouvait vaincre Jéricho seul, il préférait utiliser des hommes. Il pouvait aussi gagner le monde et il pourrait gagner le monde par lui-même. Il est Dieu, il est souverain, il est puissant. Mais il nous a donné le privilège de faire partie de son travail, de cette mission. L'œuvre de Dieu est notre mission, est notre responsabilité. Et cela devait être notre plus grande fierté que de travailler pour lui. Et j'aimerais, en repartant aujourd'hui, qu'on dise hey, « tu te rends compte ce qu'il nous a confié ?»« Hey, tu te rends compte ?»« On travaille pour Dieu. Nous sommes ses mains, nous sommes ses bouches, nous sommes ses serviteurs dans un monde qui s'opère. »« Nous sommes de ceux qui allons faire du bien à ceux qui souffrent. Nous sommes de ceux qui allons amener la guérison. » Pour les malades, nous sommes de ceux qui allons amener une parole d'espérance à ceux qui se désespèrent. Nous sommes de ceux qui, au nom de Jésus, allons délivrer, secourir. Amen. Alors, dans cette année qui démarre, et est devant nous, merci Seigneur pour les, les opportunités qu'il va nous offrir. Merci Seigneur pour la manière dont il va vous utiliser. Merci Seigneur pour la manière dont vous allez être encore plus euh, obéissant à sa parole. Merci Seigneur pour euh, les opportunités qu'il va vous donner de relever des nouveaux défis. Où vous allez marcher dans l'irrationnel mais le rationnel de Dieu, c'est-à-dire le divin. Amen. Parce qu'il ne vous a pas juste placé là pour rien, mais il vous a donné une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Moi je... Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a équipés et il vous équipe. Il dit, il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez une puissance. Et le monde a besoin de voir une église, non pas timorée, mais une église puissante. Je ne dis pas une église folle j'ai dit une église puissante qui marche de l'avant en héros. Qui se tient sur la brèche, qui est une sentinelle. Oh, ça me parle, ça. Pas vous Qui se tient sur la brèche, qui intercède, qui prie qui hisse l'étendard de Jésus-Christ et qui remporte les victoires que Dieu a préparées d'avance. Pour conclure, je voudrais vous dire que Dieu nous a donné le privilège d'arriver jusqu'à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui. C'est un privilège. Mais parce qu'il veut préparer notre demain. Parce qu'il l'a préparé et qu'il est glorieux. Parce que pour celui qui marche avec lui qui marche dans l'obéissance, dans la droiture, celui qui purifie ses mains, qui est sanctifié. Dieu a pour lui de grands projets, qui dépassent même l'entendement et l'intelligence. Il nous demande la sanctification, l'obéissance, l'engagement et ça a un prix, c'est vrai. Ça a un prix, ça a un prix aussi de disponibilité, de témoignage, en premier je dirais dans nos maisons d'avoir des vies sanctifiées, on ne peut pas venir à l'église et puis repartir comme excusez-moi du terme, comme un cochon à la maison. Ça a un prix, ça doit aussi être un travail sur nous-mêmes. Mais sache une chose, c'est que Dieu est à tes côtés. Que Dieu est à nos côtés et c'est lui qui va nous aider à être celui que lui a prévu que nous soyons. Dieu nous donnera les conditions pour conquérir toutes les choses qu'il a préparées pour nous. Cependant, nous devons assumer nos responsabilités et aussi la vocation qu'il a mise sur chacun de nous. Alors que chacun de nous s'efforce de vivre dans la sainteté, d'obéir à Dieu et de s'engager dans son travail. C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il vous demande. Et sachez une chose, c'est qu'il ne vous abandonnera jamais. Seigneur, merci pour euh, ta grâce. Merci pour euh, cet appel encore que tu fais à ton peuple ce matin. Seigneur, de sanctifier nos vies, d'obéir à ta parole, de s'engager à ton service comme jamais. Parce que les temps sont des temps qui... Euh, sont compliqués, mais où tu nous appelles à relever la tête et à proclamer ton nom, à ne pas nous inquiéter au milieu des bruits, de, au milieu des grincements de dents, même des bruits de guerre, d'incohérence, où on appelle le péché euh, bien et où on confond euh, tout. Mais Seigneur, tu nous appelles à la droiture. Alors, je te prie, Seigneur, pour ton Église, afin qu'elle ait cette action de t'obéir, de te servir, mais aussi de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Garde-nous dans, dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.